0: 저희가 입양 가족이 된 것은 2004년 9월 1일이었습니다. 저희 막내가 2004년 8월 7일에 태어났는데 채한 달도 되지 않은 아이가 저희 가족의 입양이 되었습니다. 저희는 입양을 놓고 몇달 고민하고 기도하고 또 아내와 온 가족이 상의하다가 결심을 하고 7월 31일에 당시에 저희가 대전에 살고 있었는데 광주에 있는 영하일시보호소라는 곳을 찾아갔습니다 그곳에서 어, 입양서류에 정보를 기입하고 나서는 시설을 한번 돌아볼 수 있는 시간이 주어졌습니다 그곳의 2층, 3층, 4층에 아이들이 보호를 받고 있었는데 한 60명 정도나 되는 아이들이 신생아부터 영유아 아장아장 걷는 아이들까지 있었습니다 저희가 나타나니까 생전 처음 보는 사람들인데도 불구하고 아이들이 복도에서 손을 막 이렇게 올리면서 안아달라고 우리한테 안기는 모습을 보았습니다 신생아 방에는 6명씩 돌보는 선생님들이 계셨는데 이 아이들을 24시간씩 맡아서 돌보고 있었고 아이들 6명이니까 동시에 젖을 물릴 수 없으니까 그냥 젖병을 베개에다 얹어가지고 물리고 있었습니다 발길을 돌려서 우리 네 식구가 대전 집으로 향하는 차 안에 무거운 침묵이 흘렀습니다 그6 0명 보고 발길을 돌렸으니 그 아이들이 눈에 밟힌 거죠 그 아이들 놓고 나오는 것 자체가 괜히 너무 미안했고 없을 짓하는것 같은 그런 참담한 마음이 들었습니다 오랜 침묵 끝에 그 당시 4학년이던 저희 첫째가 울음을 터뜨리면서 말했습니다 나는 이 다음에 커서 다섯 명 입양할 거야 사람 생각은 또 쉽게 바뀌기도 합니다 (웃음) 저희 첫째는 그 이후로 이제 결혼을 해서 독립을 했고요 그리고 둘째는 지금 대학생이 되었고 막내는 지금 고등학교 2학년이 되었습니다 저희가 우리 막내를 입양하던 날 사진이 있는데 잠깐 보여드리고 싶습니다 이랬던 게 17년 전입니다 지금 막내가 18살 고2가 되었습니다 접병 물고 있던 애가 이제 고등학생이 된 것이죠 저희가 막내 입양하던 그 당시만 해도 한 해에 7, 8천에서 만 명에 이르는 아이들이 가정의 돌봄을 받지 못하고 정부와 시설의 도움을 받아야 하는 그런 소위 요 보호 아동이 되어, 되어 가고 있는 현실이었습니다 이 숫자가 지속적으로 줄어서 가장 최근 통계가 2019년 통계인데 그때 요보 아동 숫자가 4,047명으로 줄었습니다 이 아이들은 가정을 찾지 못하면 그냥 시설에서 자라게 될 확률이 높은 아이들입니다 다시 부모가 찾아가는 확률이 굉장히 작다고 합니다 저희 통계를 내가 또 찾아보니까 2011년 딱 10년 전에 국내 입양 건수가 1,500건이 넘었습니다 그런데 그 숫자가 2020년이 작년이 되어서 260건까지 줄었습니다 굉장히 많이 줄었죠 우리나라는 1950년에 발발한 6.25전쟁 때문에 갑자기 수많은 전쟁고아가 발생하는 긴박한 상황이 되었습니다. 그 아이들을 돌볼 방법이 없었기 때문에 적극적으로 아이들을 해외로 입양 보내는 해외 입양의 역사가 시작되었습니다. 그 이후로 지금까지 약 20만 명이 넘는 사람들이 해외로 입양되었습니다. 정부는 국가의 위상과 또 국력이 신장하고 있는데 여전히 소위 고아 수출국이라고 하는 불명예를 쓰고 있는 것에 대해서 굉장히 난감했고 그래서 가능하면 국내 입양을 활성화하고 해외 입양을 억제하는 정책을 펼치기 시작했습니다. 그런데 방금 말씀드린 것처럼 한해 1500명 넘던 국내 입양 숫자가 작년에 260명까지 줄어드는 이런 참담한 현실이 되었습니다. 4047명이 한 해에 가정의 보호를 받지 못하게 되는데 이 아이들 중에 한 해에 260명의 이르는 고그 정도밖에 되지 않는 아이들이 입양되는 그런 안타까운 현실입니다 다시 말하면 수천 명의 아이들은 여전히 시설에서 자라게 된다는 것이죠 이제 목사님 아까 나오셔서 말씀하셨지만 온 국민을 참 슬프게 만들고 분노하게 만들었던 입양인, 입양된 아이 정인이 학대 그리고 사망사건이 있었습니다 최근에 또 다른 아이가 부모의 학대로 또 사경을 헤맨다는 뉴스도 들었습니다 우리나라에서 입양에 대한 인식이 점점 부정적이 되고 있고 그것은 고스란히 가정을 찾아야 될 아이들에게 안 좋은 소식으로 작용하고 있습니다 국내 입양의 숫자가 여전히 줄고 있는 현실 속에서 우리 그리스도인들에게는 좀 마음에 큰 부담이 있는 거죠 제 마음에 그 짐이 있습니다 가정을 찾지 못하는 그 많은 아이들을 어떻게 할 것인가 하는 고민이 있습니다 작년에 돌아가신 신학자 중에 굉장히 유명한 분 제임스 페커라는 분이 계십니다 그분이 하나님의 아는 지식이라는 명절을 남기셨는데 그 책에 보면 신약의 모든 가르침을 세 단어로 요약하면 속죄를 통한 입양, 속죄를 통한 자녀됨이라고 말을 했습니다 여기 어답션이라는 말을 썼는데 오늘날 우리가 아이들을 입양할 때 쓰는 바로 그 단어입니다 우리는 하나님의 자녀로 입양된 사람들이라는 거죠 여기 속죄라는 단어, 프로피시에이션이라는 단어는 깨어져서 서로 가까워질 수 없는 관계인데 한쪽의 호의로 말암 아마 관계가 회복되고 다시 가까워졌다는 의미입니다 우리는 하나님께 원수였고 하나님의 마음을 아프게 하고 하는 짓마다 하나님의 마음을 고통에 빠뜨리는 그런 존재였으나 하나님의 호의로 말미암아 하나님의 구속으로 말미암아 우리는 이제 하나님과 다시 가까워지는 그것을 넘어서 자녀가 되는 그런 일이 일어났다는 것이죠 제임스 백커는한 사람의 신앙을 볼 때도 그가 하나님을 얼마나 아버지로 인식하고 믿고 살고 있는가를 보면 된다고 말했습니다 그것이 우리 삶의 기초요 기반이요 동력이 된다는 것이죠 우리 스스로 실패감에 빠지고 가족일로 자녀일로 부모일로 또 세상의 일로 마음의 낙심이 찾아올 때 우리가 다시 한번 회복할 수 있는 것은 하나님의 사랑에 우리 마음에 부딪히기 때문이죠 그 사랑에 힘입어서 다시 살아가 용기와 또새 힘을 얻는 것입니다 오늘은 입양주일입니다 한 교회가 입양과 위탁가정을 기억하고 또그 사역을 축복하고 우리의 책임이 어디에 있는지를 다시 한번 상기하는 주일을 5 2주한 주로 정해서 이렇게 섬긴다는 것은 굉장히 뜻깊은 일이라고 생각합니다 전국 수많은 교회들 중에 입양주일을 지키는 교회가 많지 않습니다 왜냐하면 마음의 숙제긴 하지만 실천하기가 어려운 일이라고 생각하니까 다들 은근히 피하는 주제가 입양인 것입니다 방금 말씀드린 것처럼 입양은 신학적으로도 중요한 개념입니다 우리 모두는 다 하나님의 은혜와 그리스의 대속으로 자녀가 되는 그런 신학적인 의미의 중요성을 가진 것이 입양이기도 하고요 또 사회적으로 굉장히 중요한 이슈가 입양이기도 합니다 그래서 오늘 입양주일은 사회적인 이슈뿐만 아니라 우리 각자가 다 하나님의 자녀로 입양되었다는 사실을 다시 한번 상기하고 마음에 새기는 의미의 날이기도 합니다. 그래서 오늘 저는 신학적으로 또 사회적으로 이 입양의 문제를 함께 섞어서 생각해 보고자 합니다. 오늘 사절에 보니까 본문이 이런 말을 해줍니다. 하나님의 아들이 있는데 이 하나님의 아들이 인간의 아들로 태어났다는 것입니다. 하나님 얼마나 높은 분이십니까? 우리의 수준과 우리의 처지와 너무나도 거리가 있는 그분이 하나님 자신이 하나님 아들이 인간의 아들이 되어 태어났습니다 반면 인간인 우리들 하나님 앞에 원수였던 우리들 하나님의 자녀가 아니었던 우리들이 하나님의 자녀로 입양됐다는 것이 또 5절에 기록되어 있습니다 이를 위해서 주님께서는 율법 아래 있는 우리를 구속하셨다고 말하고 있습니다. 구속한다는 말, 리딤이라는 단어를 썼는데요. 대가를 주고 되찾아오는 것을 말합니다. 하나님 아버지께서는 아들이라는 대가를 지불하시고 우리를 되찾아오셨습니다. 그것이 하나님이 우리를 사랑하신 사랑의 의미입니다. 로마서, 아니 고린도후서 5장 21절에 보면 하나님께서는 죄를 알지도 못하신 분에게 우리 대신 죄를 짊어지게 하셨습니다. 이는 우리로 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다. 그랬습니다. 그리고 로마서 5장 8절에서 10절 보면요. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 그러므로 이제 우리가 그리스도의 피로서 의롭다는 인정을 받았으니 그리스도로 인해 하나님의 진노에서 확실히 구원받을 것입니다. 우리가 하나님과 원수됐을 때 아들이 우리 아들이 죽으심으로 인해 그분과 화목하게 되었으니 화목하게 된 우리는 하나님의 생명으로 인해 확실히 구원을 받을 것입니다. 그랬습니다. 죄인을 향해 쏟아지는 진노는 죄가 없으신. 죄를 모르시는 예수께서 온전히 담당하시고 또 원수였던 우리들에게는 의의가 또 용서가 그리고 자녀가 되는 온전한 신분과 권리를 주셨다는 거죠 이런 말도 안 되는 맞교환이 일어난 것이 십자가의 사랑입니다 그것으로 인해 우리는 마땅히 받아야 할벌 대신에 하나님의 큰 구속의 은혜를 자녀가 되는 특권을 얻게 된 것입니다 자녀가 된다는 거 이거 도대체 무슨 의미일까 한번 좀 생각해 보고 싶습니다 저희가 입양을 결심하고 막내를 데려왔을 때참 막내는 사랑을 많이 받았습니다 저희 가족의 사랑뿐만 아니라 일단 교회에서 그렇게 기뻐하고 이뻐해 줬습니다 저희가 대전에서 작은 교회를 다니고 있었는데 온 교인들이 마치 자기 가족의 일처럼 기뻐해 주셨고 심지어는 돌이 됐을 때 교회 집사님들이 직접 음식을 해서 교회에서 잔치를 돌잔치를 해주셨어요 저희는 외부 식당에 가서 하지 않았습니다 그 정도로 교회에서 사랑을 많이 받았고 대학생 선교단체 하면서 우리 집에 학생들이 많이 드나들었는데 그 학생들이 그렇게 또 이뻐했습니다 그러면서 늘 하던 말이 있어요 농담삼아 했던 말이지만 우리 아이를 막내를 얼굴보고 데려왔다는 거죠 사실 우리 막내가 참 이뻤습니다 객관적으로 주관적으로가 아니고 좀 미심쩍 하시는 것 같아서 제가 사진을 준비한 게 있는데요 막내가 한 인물 했습니다 한 미모 했습니다 또한장 있는데 저희 마음을 정말 녹이고 들었다 놨다 애교로 중무장한 그런 아이였습니다 그런데 이 아이를 얼굴 보고 데려온 게 아닙니다 저희가 입양기관에 방문 다시 했을 때 아이를 입양기관에서 그냥 매칭을 해줍니다 저희는 그 아이를 받아서 온 것이에요 그게 지금 저희 막내입니다 근데 효도는 조맘때 다 하고 끝나는 것 같아요 지금 중한 1, 2부터 시작된 이 사춘기를 겪으면서 특별히 작년에 코로나 시작되고 집에 붙어있는 시간이 많으면서 참 우리의 인내심을 무한 테스트하는 막내로 살고 있습니다 아까 사진에서 보셨던 첫째는 이제 막내보다 10살인데 결혼을 해서 독립해 나갔고요 둘째는 대학교 잠시 휴학 중입니다 그래서 인턴을 하면서 회사를 다니고 있는데 집에서 한 1시간 반 거리라서 회사 근처에 방을 얻어서 혼자 살고 있습니다 집은 이제 막내의 차지가 되었습니다 막내가 우리 집안의 상전이 되었습니다 심기는 불편한데 없으신지 아침에 잘 주무셨는지 식사는 하실 마음이 있는지 늘 살피고 조심스럽게 모셔야 하는 막내로 살고 있습니다 정말 마음에 들지 않는 행동 고집 이런 거필 때가 많이 있습니다 근데 막내는 우리 집에 하숙생이 아니라 자식으로 와 있는 겁니다 마음에 들든 안 들든 밉든 곱든 낳았든 입양했든 자식은 자식인 것입니다 마음에 안 든다고 내칠 수 없는 게 자식입니다 자식은 이제 부모의 운명입니다 뭐 TV 드라마에서나 나오는 거지 호적 판다는 게 마음대로 되는 일이 절대 아닙니다 부모 마음에 못을 박아야만 할수 있는 일입니다 어떻게 그걸 스스로 할수 있겠습니까? 절대 못하는 것이죠 자녀가 됐다는 것은 엄청난 특권인 거예요 우리 모두가 사실은 그런 하나님의 자녀가 된 사람들입니다 하나님 마음의 못을 받고 하나님의 인내심을 시험하고 그렇게 상전노릇하면서 사는 우리들을 하나님이 그때마다 내치셨다면 우리는 지금 이 순간 숨쉴수 없는 자들입니다 하나님께서 우리를 그렇게 사랑해 주신 게 아버지로서 자녀를 사랑하신 그 사랑인 것입니다 그렇기 때문에 자녀가 된다는 것이 참으로 커다란 특권이고 그리고 은혜인 것이죠 한 아이에게 가족이 생긴다는 것은 정말 대단한 사건입니다 가정과 시설을 비교해 보면 이 보육시설이 가정보다 더 나은 물리적 환경을 제공할 수도 있을지 몰라요 그러나 가정만 제공할 수 있는 특별한 것들이 많이 있습니다 한국 이병 홍보회라는 사단법인 단체가 있습니다. 저희 가족도 거기에 소속해서 계속 활동을 해왔고 아내가 강서 지역 대표로 10년 동안 했습니다. 저희 부부가 그렇게 활동했던 이 이병 홍보회는 스티브 모리슨이라고 해외로 입양되신 분인데 그분이 만드셨고 초대 회장을 한현희 선생님이란 분이 하셨습니다. 정말 너무나 훌륭하신 분이에요. 첫째를 낳으시고 그 뒤로 10명을 계속 입양하셔서 키우셨고 또더 많은 아이들을 위탁해서 돌보시기도 했던 분입니다 한 번은 그 한연희 회장님이 고등학교 남자애를 집에 데리고 온 적이 있었어요 입양하려고 근데 그 남자애는 고등학교 나이에 파란만장한 인생을 살았던 친구입니다 고생을 많이 했어요 파양 경험도 있고 집에 왔는데 처음에는 눈치도 보고 잘 지내는 것 같더니 이제 슬슬 본색이 드러나면서 속색이기 시작했습니다 경찰서로, 파출소로, 학교로 부모가 불려갈 일이 자꾸 벌어졌습니다 그러던 와중인데 제주도에서 사형제가 시설에 입소가 됐다는 소식을 들었어요 부모가 키울 수 없게 된 거죠 이네 명이 근데 한 곳으로 입양을 가면 좋겠지만 네 명을 한꺼번에 입양할 수 있는 집이 없으니까 이 회장님이 마음의 심각한 고민을 하기 시작했습니다 그래서 한 번은 얘네들 네 명을 한꺼번에 입양할 수 있는 가능성을 알아보려고 네 명을 다 집으로 며칠 데리고 온 적이 있었습니다 애들이 집에 와보니까 이 집은 가관인 거예요 이게 시리얼 시설인지 가정인지 구분이 안 되는 거예요 애들도 엄청 많고 그리고 자기네가 살던 시설보다 더 나을 게 없는 거예요 커다란 이제 단독주택에 살고 계셨는데 그사형제 중에 첫째가 어느 날 가족회의하는데 물어보더랍니다 여기는 시설과 뭐가 다르냐고 그러자 신기하게도 그 말썽피던 고등학생 그 친구가 한마디 딱 하더랍니다 여기서는 꿈을 꿀수 있다고 참그 짧은 기간에 시설에서 또 여러 군데를 전전하며 살았던 그 친구가 남겼던 그 한마디 가정의 의미를 얼마나 많이 드러내주는지 모르겠습니다 아까 영상을 보셨죠 제이홈 가족들의 영상인데 정말 흐뭇하고 감격적인 영상입니다 저는 그 영상 중에 특별히 한 장면이 마음에 굉장히 남았어요 뭐냐면 아기 한 명을 놓고 형들하고 누나하고 그 앞에서 있는데 그 아이가 조그만 공을 이 장난감 에 얹었습니다 그게 뭐 대단한 일이라고 막 박수치고 환호를 하면서 좋아해 주죠 가정에서 자라는 것은 바로 그런 환호를 경험하는 것입니다 뒤집었을 때 그게 뭐 대단한 일이라고 좋아해 주고 엉금엉금 길때 아장아장 걸을 때막 박수쳐주고 환호해 주는 것이 세상에 유일하게 오직 나만 하는 일인 것처럼 기뻐해주는 경험을 하면서 자아를 형성해 갈수 있는 환경이 가정인 것입니다 N분의 일에 관심을 받는 곳이 아니에요 아이들은 가정이 필요합니다 너무나도 기본적이고 당연한 건데 그걸 못 누리는 아이들이 한 해에 수천 명씩 나오고 있는 현실입니다 만 18살이 되면 이 시설에 있던 아이들은 독립해서 나가야 됩니다 보호종료아동이라고 불러요 옛날에는 한 200만원 줬다고 그러는데 요즘 한 500만원 준다고 합니다 그돈 가지고 아이들이 이제 호롤단신 나와서 자기 인생 스스로 살아야 되는 거예요 한번 상상해 보세요 여러분의 아이가 지금 18살짜리 아이가 500만원 줄 테니까 앞으로 네 인생 너 혼자 살아 가능하겠습니까? 이게 얼마나 막막한 일일까요? 방 얻는 것부터 시작해서 알바 구하는 것부터 시작해서 제대로 된 직장 잡기도 어렵고 500만원이 순식간에 사라집니다. 그 아이들 중에 자살하는 아이들이 많대요. 저는 이런 아이들에게 가정이라는 울타리를 제공하는 게 얼마나 중요한 일인지 여러분들에게 정말 호소하고 싶습니다 입양이 가지고 있는 이런 필요들은 몇 가지가 있습니다 첫 번째로는 저희 가정이 입양했던 동기인데 가정이 필요한 아이가 있다는 거죠 그 아이들을 위해서 우리가 기꺼이 한번 결정을 하자고 했습니다 그런데 아이를 키우다 보니까 이 입양이 필요한 아이들 뿐만 아니라 입양을 보낸 아이를 키우지 못하고 포기했던 이 엄마들의 아픔도 눈에 들어오기 시작했습니다 싱긋만 미혼모들이죠 평생 상실감과 죄책감 속에 궁금함 속에 살아가는 분들입니다 그러고 나서 또 시간이 지나고 보니까 18살 때부터는 독립해서 살아야 하는 여전히 아직 갈 길이 먼이 친구들의 형편도 눈에 들어오기 시작했습니다 그래서 입양을 둘러싸고는 입양뿐만 아니라 다양한 그런 대책과 지원들이 필요하다는 것이죠. 원 가정이 가능하면 파괴되지 않고, 나은 아이를 자기가 직접 기를 수 있는 환경을 만들어주는 것이 중요합니다. 미운 모들을 위한 지원도 필요하고요. 또, 18살 됐을 때 나와가지고 어디 갈 데가 없어서 혼자 인생을 물어볼 때도 없고, 비비런덕도 없이 명절에 찾아갈 때도 없이 살아야 하는 이 아이들을 위해서 도움을 제공하는 그런 사역들도 필요합니다. 실제로 샘물교회에서는 선한울타리라는 단체를 만들어서 이 아이들을 위한 멘토링과 지원 일을 하고 있습니다. 오늘의 교회에서도 이런 일을 얼마든지 시작하실 수 있는 일이라고 생각합니다. 그러나 각각 가정이 움직이지 않으면 안 되는 일이 있는데 그게 바로 입양입니다. 저희 그... 가족이 이제 아니, 저희 아이들이 이제 셋인데 그 최근 비교적 최근 사진이 있습니다. 그거 잠깐 보여드리겠습니다. 이것도 벌써 2년 전에 찍은 사진인데요. 맨 왼쪽이 막내고 중간이 둘째 그리고 제 오른쪽이 첫째입니다. 이세명 지금도 지지고 복고 살고 있습니다. 서로 이렇게 결탁했다 저렇게 합쳐졌다 저렇게 싸웠다 그러면서 살고 있습니다. 그런데 이 아이들이 어, 막내 입양하고 나서 막내를 포함해서 셋이다 몇 차례 우리 부모에게 요청했던 게 있습니다. 우리 한명더 입양하자는 거였어요. 이번에는 이제 아들로 입양하자고 아이들이 어, 요청을 했습니다. 저희 부모도 막내를 키우고 너무 기쁘고 감사한 마음이 많았기 때문에 그러고 싶은 마음 많았지만 제 아내의 건강 상태 때문에 결국은 저희는 어, 그 결정을 실행에 옮길 수는 없었습니다 저희는 처음에 막내에게 우리가 가정을 선물했다고 생각을 했어요 그러나 시간이 지나고 나서 보니까 막내도 저에게 가정을 선물한 것이었습니다 막내가 왔기 때문에 우리 가정은 정말 새로운 가정이 되었어요 이전에는 경험 못했던 새로운 세상을 알게 되었고 이전에는 깊이 깨닫지 못했던 하나님의 은혜를 새롭게 깨닫게 되었습니다 우리의 울타리를 넓히는 결정이 무엇인지를 한번 경험하게 되었고 그것을 인해서 우리에게도 큰 선물과 은혜를 어, 얻을 수 있었습니다 제가 어제 이 영상을 제이홈 영상을 보고 집에 가서 뭔가 좀 궁금해가지고 한번 찾아본 게 있습니다 제가 막내 입양하고 나서 얼마 안돼 갖고 썼던 일기장입니다 그 일기장을 읽어드리고 오늘 말씀을 마무리하겠습니다 저희 막내 이름이 희은이고 첫째가 희연인데요 희은이와 희연이가 등장하는 일기입니다 희은이를 입양해서 데려오던 날인 9월 1일에는 희연이가 너무 흥분을 많이 했습니다 결국 밤에 잠도 잘못 자고 그 뒤로 한열을 아프기까지 했습니다 그날 희은이와 함께 차를 타고 집으로 향하면서 희연이는 새로 생긴 동생을 위해 노래를 했습니다 아주 먼 옛날 그걸 한 거예요 그런데 희연이는 그만 울음을 터뜨리고 노래를 끝맺지 못했습니다 이런 아름다운 하나님의 계획 안에 태어난 그래서 우리 가족이 된 희연이가 겨우 3짓, 3주 남짓한 시간 동안 겪은 일을 생각해보면 가슴이 미어지지 않을 수 없었기 때문일 것입니다 희연이가 커서 입양을 과연 몇명할수 있을지는 몰라도 우리 세 아이 모두 나중에 커서 입양해서 아이를 키우면 좋겠다는 소망을 품습니다 그때가 되면 훨씬 더 입양이 자연스럽고 보편적인 선택이 되어서 우리 아이들이 손재를 입양해서 잘 사는 모습을 꼭 보고 싶습니다 이게 17년에 전 제가 썼던 일기입니다 여기 앉아계신 성도님들 아, 나는 이제 이미 나이가 지나서 입양은 내 일이 아니다 생각하시는 분들 많으시죠? 혹시 여러분의 자녀가 입양하겠다고 하는 계획을 얘기를 하면 절대 반대하지 말아주십시오 야, 우리는 생각도 못했고 실행도 못한 건데 니네가 그런 일을 한다니 너무 고맙다 우리 부부가 내가 어떻게든 할수 있는 일을 하며 도울 테니까 걱정하지 말고 입양해라. 그렇게 축복해 주셨으면 좋겠습니다. 선한 일 한다고 할때 말리지 말아 주십시오. 또 지금 가정을 이루어서 살고 계신 많은 분들 조금만 더 힘을 쓰면 할수 있습니다. 물론 고생 많이 하게 되죠. 아이 키우다 보면 후회하고 입양한 거 후회할 때가 올 수도 있습니다. 그러나 그 아이가 가져오는 축복은 또 엄청나게 큰 것이고 그 아이를 생각할 때 우리가 내리는 결정은 그 아이의 인생을 형돌이째 바꿔놓는 그런 결정이 될수 있다는 것이죠 아직 결혼 안 하고 미래가 기신, 앞으로 길게 남아있는 분들 여러분들의 삶의 계획 중에 입양을 한 번쯤 진지하게 고민해 보셨으면 좋겠습니다 그래서 제가 다녀간 이날 들었던 이야기가 씨앗이 되어서 언젠가 여러분들이 입양했다는 소식을 제가 듣게 된다면 저는 하나 없는 기쁨과 영광으로 여기겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 CJN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요. 어